0: Bildungsdoc Podcast. The Podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Kommt dir Work and Travel viel zu unsicher vor und fragst du dich auch immer, sollte ich es nach dem Abitur machen oder sollte ich es nicht machen? Wenn ja, dann bleib am besten dran, denn ich möchte dir heute meine ganz persönlichen Gedanken zum Thema Work and Travel mitteilen. Also hallo, ich bin Sarah von Bildungsdoc und ja, wie gesagt, heute werde ich meine Gedanken zum Thema Work and Travel präsentieren, da ich auch vorhabe, nach meinem Abitur ein Work and Travel-Jahr anzutreten. Genau, beginnen wir doch gleich mal. Ähm, also ich habe mir natürlich schon super viele Erfahrungsberichte beispielsweise angehört und man hört immer wieder den Begriff eine, von einer riesengroßen Persönlichkeitsentwicklung. Also alle erzählen davon, dass sie sozusagen total verändert nach dem Jahr wiedergekommen sind oder wie lange die Zeit im Ausland auf jeden Fall also auch immer gewesen sein mag. Es wird immer von dieser großen Persönlichkeitsentwicklung berichtet. So stelle ich mir das natürlich auch vor. Ähm, einfach da man ja sozusagen beim Work and Travel ja total in die Selbstständigkeit gezwungen wird. Also man hat ja sozusagen gar keine Wahl. Man ist alleine erstmal in einem neuen Land man muss sich um Jobs kümmern, man muss sich um seine Unterkunft kümmern, man muss sich um sein Essen kümmern. Und klar, es wird also wenn man mit einer Organisation dahin fährt oder hinfliegt, wird es immer eine Anlaufstelle geben, an die man fragen kann. Aber im Endeffekt ist man trotzdem selber für sich verantwortlich. Und das ist ja vor allem für Leute, die ja bis zur zwölften Klasse beispielsweise in der Schule waren, was total Neues. Also vor allem wenn man bis dahin auch bei den Eltern gelebt hat dann ist das ja ein extrem, extrem großer Kontrast. Ähm, was ich aber auf jeden Fall als große Chance ansehe, da man gar nicht die Wahl hat, sich wieder abhängig von anderen zu machen, sondern, wie gesagt, in die Unabhängigkeit gezwungen wird. Und ich glaube, dadurch lernt man auch in diesem ganzen Jahr Dinge, die man in der Schule vorher niemals gelernt hat, die dir niemand beigebracht hat und die dir auch nicht einfach erklärt werden können, wie ich das jetzt versuche, sondern die man dann auch wirklich durchleben muss. Wie gesagt, auch das, was ich jetzt erzähle, das sind alles meine Gedanken und Vorstellungen. Zu der absoluten Unabhängigkeit wird man dann vermutlich aber auch noch sehr, sehr große Sozialkompetenz und auch Sprachkompetenzen erwerben. Einfach, da man ja sich zum Beispiel auch um die Freundschaften selber kümmern muss, beziehungsweise ja, um die ganzen Kontakte, die man dort sammeln wird. Schließlich ist man zwar in einem Hostel, wo man dauerhaft von vielen, vielen Leuten umgeben sein wird, trotzdem muss man ja, auch, um mit denen irgendwie richtig in, den, in Kontakt zu kommen und ein Gespräch oder vielleicht sogar eine Freundschaft aufzubauen, muss man ja doch auch selber da Initiative zeigen. Ähm, oder auch beispielsweise, wenn man einen Job haben möchte, muss man natürlich auch mit dem Arbeitgeber kommunizieren, reden, Dinge abmachen und sich ja auch selber sozusagen bewerben. Man kann ja auch einfach in ein Café reingehen und sich sozusagen vorstellen. Und dann dafür braucht man natürlich die äh, Sozialkompetenzen. Und wenn man die nicht hat, dann wird man die noch bekommt Schließlich muss man es ja tun. Und ja hast dann keinen anderen Ausweg und ich denke dadurch wird man auch total aus seiner Komfortzone herausgedrängt. Wie gesagt, da man ja keine andere Wahl hat. Also in Deutschland oder in seiner gewohnten Routine da kann man immer sagen: na gut, dann lasse ich halt, aber dort ist man ja auf sich alleine gestellt und muss das dann auch sozusagen wirklich durchziehen. Für viele wird das vermutlich auch gar kein Problem sein, aber eben vor allem für die Leute, die jetzt noch nicht so super selbstbewusst sind oder, ja, Erfahrung damit haben, wird es vermutlich erstmal eine Überwindung sein, die sich aber auf jeden Fall lohnen wird. Und zudem baut man natürlich seine ganzen Sprachkompetenzen auch nochmal aus, da man ja dann auch auf Englisch reden muss und ja, nicht mehr in seiner gewohnten Muttersprache. Naja, was ja aber auch absolut kein Problem ist, sondern einen dann nur weiterbringt. Und zudem bekommt man ja dann auch noch eine wunderschöne Flexibilität und Spontanität, da man ja eben sich immer auf neue Situationen einstellen muss und auch Situationen in die man sozusagen in seinem Heimatland niemals gekommen wäre. Und ja, da kann man den kann man dann auch nicht entgehen. die die Situation wird, wird man sozusagen reingeworfen und man muss dann sich sozusagen auch anpassen und auf die Situation einlassen. Und ja, meiner Meinung nach wächst man daran aber auf jeden Fall auch. Und ähm, genauso kann man ja in einem Work and Travel auch nicht alles planen vorher. Also... Das klappt einfach nicht. Man muss da vieles auch oft mal spontan entscheiden, weil es ja auch von verschiedenen Faktoren abhängig ist, was aber meiner Meinung nach auch eher, eher ein Vorteil ist, da man sich ja eben nicht mehr an diesem festen Erwartungsbild so festklammern kann, am Ende noch enttäuscht wird, sondern sich auf jede Situation neu einstellen kann und auch mal zufrieden sein kann, wenn nicht alles nach dem vorher exakt berechneten Plan verläuft. Okay, und jetzt, werde ich nochmal meine persönlichen Fragen, die ich noch habe zu dem Thema Work and Travel stellen, beziehungsweise einfach mal so in den Raum werfen. Schließlich habe ich ja noch keinen Work-and-Travel gemacht und ja, das sind einfach so Fragestellungen, die mir so im Kopf rumschwirren. Und das die erste wäre da erstmal, wie ist das Hostelleben so? Also ich habe da schon ein paar interessante Geschichten gehört. Oft sehr, sehr viel Positives, wenig Negatives, aber das war natürlich trotzdem da. Und ich frage mich da einfach, was überwiegt da? Vor allem auch, da man ja seinen Schlafsaal meist teilen muss mit sehr vielen anderen Personen. Also das kann ja von Schlafräumen von vier Personen bis zu Schlafräumen von 50 Personen gehen. Und da frage ich mich, klar, es ist super cool, mit, diesen, mit den Leuten, also die Leute kennenzulernen, mit denen zu interagieren. Aber ist es ist sicher auch anstrengend und da frage ich mich, was da sozusagen überwiegt ob es das Positive ist, ob es das Negative ist, ob es eher anstrengend ist, ob man Schlaf bekommt. Und dann frage ich mich auch noch, ähm, wie tiefgründig im Endeffekt auch die Freundschaften sind, die man dann eben auch dort machen wird. Schließlich, man ist, also man ist ja ständig eigentlich von Menschen umgeben, obwohl man auch alleine reist. sind ja immer irgendwelche Menschen dort. Aber trotzdem frage ich mich, wie tiefgründig sind die Freundschaften, die man da macht? Schließlich reist man ja immer weiter. Man bleibt ja jetzt nicht das ganze Jahr an nur einem Ort. Somit trifft man immer neue Leute, aber muss sich ja auch bald immer wieder verabschieden. Und da frage ich mich, wie tiefgründig können denn da die menschlichen Beziehungen werden? Um, aber zu dieser Frage fra stelle ich mir auch wieder die Fragestellung, aber wie, wie nötig es denn überhaupt ist, dass diese Freundschaften so tiefgründig sind? Schließlich ist man ja dort, um alleine glücklich zu sein und alleine sein Leben zu leben und zu, herauszufinden, was man selber möchte. Und ich denke dass man auch, obwohl man allein ist, alleine reist, nicht einsam sein sollte. Und eventuell lernt man das ja auch dann dadurch. Genau, falls ihr euch dieselben Fragen stellt oder vielleicht sogar schon eine Antwort habt oder ein paar Gedanken dazu, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Vor allem auch die Leute, die schon ein Work and Travel gemacht haben, kann das gerne mal beantworten. Würde mich sehr interessieren und sicherlich auch die anderen, die vorhaben, ein Work and Travel hier anzutreten. Genau, also da würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und bis zum nächsten Mal.